1: Dzisiejszy dziennik zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Po wczorajszych ulewach doszło do powodzi w Sydney i częściach Nowej Południowej Walii. Koronawirus w Chinach zabija więcej ofiar niż SARS. W Polsce Instytut Pamięci Narodowej wydał zbiór wspomnień deportowanych na Syberię. Oto szczegóły doniesień. Setki Australijczyków jeszcze pozostało za granicą po tym, jak ponad 200 ewakuowanych z Wuhan wylądowało wczoraj w Darwin. Z epicentrum wybuchu koronawirusa lot ewakuacyjny Qantas zabrał na pokład 266 osób, w tym 90 dwoje dzieci. Po przejściu wstępnych badań lekarskich wszyscy pasażerowie zostali wysłani do małej wioski 30 km od Darwin. Profesor Brendan Mafi, główny lekarz Krajowej Służby Zdrowia, powiedział, że osoby te przejdą dalsze badania w szpitalu w Darwin. W Darwin udadzą się do szpitala, gdzie przejdą dodatkowe badania, a jeśli testy stwierdzą kontakt z koronawirusem, pozostaną w szpitalu i tam będą odpowiednio leczeni. Na Wyspie Bożego Narodzenia zespół AusMAT, Australian Medical Assistance Team, założył szpital izolacyjny, gdzie zostaną przeniesieni na badania i izolację. Na razie nie ma dalszych planów, aby ewakuować pozostałych obywateli i rezydentów Australii z Chin. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 902. To więcej niż na całym świecie podczas epidemii SARS w 2003 roku. Ogólna liczba zarażonych wzrosła do ponad 37 tysięcy. Wciąż najwięcej zgonów i nowych zarażeń stwierdza się w będącej centrum epidemii prowincji Hubei. Z Pekinu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasz Sajewicz.
0: W sobotę z powodu zakażenia koronawirusem w Chinach zmarło 89 osób. Władze Wuhan zapowiedziały, że miasto codziennie będzie dwukrotnie dezynfekowane. Wszyscy mieszkańcy codziennie muszą poddawać się też obowiązkowym pomiarom temperatury ciała. Poniedziałek ma być w części miast pierwszym dniem pracy po przedłużonej przerwie świątecznej. Wiele zakładów zapowiedziało jednak, że nie wznowi na razie produkcji. W firmach, gdzie jest to możliwe wciąż, zalecana jest zdalna praca z domów. Hubei pracuje ponad 20 tysięcy dodatkowych lekarzy i pielęgniarek z całych Chin. Liczba zarażonych wciąż jednak rośnie. W około 80 miejscowościach poza Hubei obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Niektóre osiedla, gdzie stwierdzono ogniska wirusa, objęte są kwarantanną, a ich mieszkańcy mogą opuszczać domy raz na dwa dni w celu zrobienia zakupów. Tomasz Sajewicz, Pekin.
1: Rząd w Pekinie wyasygnował ponad 10 miliardów 200 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. 1800 pasażerów statku wycieczkowego World Dream już może zejść na ląd. Jednostka od pięciu dni odbywała kwarantannę w Hongkongu po tym jak pojawiły się obawy, że członkowie jej załogi mogli się zarazić koronawirusem. W styczniu statkiem płynęło do Wietnamu trzech Chińczyków, u których później stwierdzono koronawirusa. Władze sanitarne uznały, że część członków załogi statku mogła się zarazić od Chińczyków. Po przybyciu do Hongkongu World Dream musiał się Musiał więc odbyć kwarantannę. Przeprowadzone w tym czasie testy nie wykazały jednak wirusa u żadnego z członków załogi. Z powodu epidemii koronawirusa Hongkong zamknął swoje dwa terminale wycieczkowe. Meteorolodzy przewidują, że ulewne deszcze i niszczące wiatry ponownie uderzą dziś w Sydney i części Nowej Południowej Walii, wywołując zalania i powodzie. Wczoraj na Sydney spadły największe opady deszczu od ponad 20 lat. Wody zapełniły zaporę i rezerwuar wodny zapory Waragamba Dam do ponad 60% jej pojemności. Wody powodziowe wzdłuż głównych rzek w obrębie miasta Sydney i okolic osiągnęły rekordowy poziom. Z niektórych terenów ewakuowano mieszkańców. 100 tysięcy osób zostało odciętych wczoraj od prądu. Wiceszef Stanowych Służb Ratunkowych Nowej Południowej Wali, Paul Bailey, wzywa mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności. Naprawdę prosimy ludzi, aby nie próbowali przejeżdżać przez zalane ulice i nie wjeżdżali w wody powodziowe. W miniony weekend samochodów, które utknęły w wodzie, musieliśmy ratować 200 osób. Mamy teraz naprawdę dużo pracy, chyba najwięcej w historii State Emergency Services. Wczoraj otrzymaliśmy ponad 4000 wezwań o pomoc, a kolejne cały czas do nas napływają. Po powodziach i zalaniach w Sydney i częściach Nowej Południowej Walii zapało, zapanował chaos. Wody sydneyjskiej rzeki Paramata wystąpiły z brzegów i zalały przybrzeżne budynki miejskie. Zalane zostały również regiony North Richmond i Windsor oraz tereny wzdłuż rzeki Hawkesbury w północno-zachodniej części Sydney, a także wzdłuż rzeki Napien w dzielnicach Manangu i Camden. Dla terenów rzecznych UP Cox River – i MacDonald River ogłoszono stan zagrożenia powodziowego. Australia rozważa przyłączenie się do innych krajów i przyjęcie zerowego poziomu emisji CO2 netto do 2050 roku. Rząd federalny ma przedstawić długoterminową strategię redukcji emisji przed szczytem klimatycznym ONZ COP26 w Glasgow w listopadzie. Federalny minister do spraw energii i redukcji emisji Angus Taylor twierdzi, że wdrożenie nowych technologii ma zasadnicze znaczenie dla rezultatów tej strategii. Tymczasem były minister zasobów naturalnych Matt Canavan broni nowej elektrowni węglowej w Queensland. Matt Canavan opisał dostawców energii odnawialnej jako Dow bludges of the world» co można przetłumaczyć jako leniwych nierobów sektora energetycznego. Lou O'Brien, polityk The Nationals, odszedł z partii po nieudanej próbie zajęcia fotela przywódcy partii Barnaby Joyce'a. Poseł z okręgu White Base Queensland był jednym z tych zwolenników Barnabiego Joyce'a, którzy w zeszłym tygodniu zagrozili zablokowaniem ustaw koalicji. Lou O'Brien powiedział, że nie jest zadowolony z wielu spraw, m.in. w skorzystania z tzw. entitlements, czyli diet, przez posłów Partii Narodowej. Prezydent Indonezji Joko Dodo i premier Australii Scott Morrison podpiszą dzisiaj lukratywną, historyczną umowę handlową między dwoma krajami. W ramach taryf umownych 94% australijskich towarów eksportowanych do Indonezji będzie stopniowo wprowadzanych do tego kraju bez słowo, podczas gdy towary indonezyjskie będą podlegać zerowym taryfom przy wjeździe do Australii. Bilans tragedii w Tajlandii to 26 zastrzelonych i ponad 50 rannych. Sprawca, który strzelał, dokonał zbrodni z powodów osobistych. Podczas szturmu na centrum handlowe, w którym ukrywał się od wczoraj, sprawca został zastrzelony. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
0: Premier Tajlandii Prayut Chan Ocha udał się na miejsce tragedii. Poinformował, że motywem działania napastnika były problemy ze sprzedażą ziemi. Żołnierz najpierw zastrzelił trzy osoby w bazie wojskowej, w której służył, po czym ukradł samochód i broń, m.in. karabin maszynowy. W pobliżu centrum handlowego w miejscowości Na Konrad Chasima, otworzył ogień do przejeżdżających pojazdów oraz klientów sklepów, po czym ukrył się wewnątrz budynku. Zabójstwa relacjonował na bieżąco w internecie. Facebook usunął jego konto ze swego serwisu, zapowiedział też, że będzie blokował wszystkie materiały związane z tragedią zawierające obrazy aktów przemocy. Tomasz Sajewicz, Pekin.
1: Tysiące ludzi zebrało się na nocne czuwanie w Nakon Rachi Sima w północno-wschodniej Tajlandii, aby uczcić pamięć ofiar najgorszej masowej strzelaniny w historii tego kraju. Europę nawiedziły ostre warunki i anomalia pogodowe wywołane przez Orkan Kiara, silne wichury o prędkości 150 km na godzinę i ulewne deszcze spowodowały w Wielkiej Brytanii i Irlandii zakłócenia komunikacyjne i odcięły około 30 tysięcy domów od prądu. Również niemieckie służby ostrzegają, że figury wichury i burze wywołane orkanem Kiara potrwają aż do jutra. Natomiast w 37 okręgach na północy Francji oraz Alzacji wprowadzano stan alarmowy. Bardzo złe warunki Pogodowe występują także w Holandii i Szwajcarii. Przechodzący przez Europę huragan Kiara utrudnia wyloty z Polski na północ i na zachód kontynentu. Dziś ponownie odwołano kilka lotów z warszawskiego lotniska Chopena. Andrzej Klewiado z zespołu prasowego lotniska powiedział informacyjnej agencji radiowej, że to m.in. rejsy do oraz z Niemiec.
0: Dzisiaj na lotnisko Chopina nie przelecą samoloty o 8.10 z Frankfurtu, o 8.45 z Monachium, o 9.05 z Amsterdamu, o 9.15 z Düsseldorfu, o 9.25 z Paryża i o 9.50 z Brukseli. Nie odlecą z lotniska Chopina samoloty Lufthansa do Monachium o 6.00 oraz do Frankfurtu o godzinie 9.10.
1: Wczoraj z warszawskiego lotniska Chopina odwołano 12 rejsów. Instytut Pileckiego udostępnia wspomnienia deportowanych na Syberię w lutym 1940 roku. W 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego Instytut Pileckiego w bazie internetowej Zapisy Terroru oraz na kanale YouTube Świadkowie epoki zamieścił ponad 300 wspomnień i relacji osób, które doświadczyły sowieckich represji.
0: Wspomnienia pochodzą od osób, które ocalały dzięki układowi Sikorski-Majski z sierpnia 1941 roku, a który zakładał utworzenie Armii Polskiej złożonej z osób deportowanych i zwolnienie ich z łagrów. W sumie Sowieci w czterech masowych deportacjach wywieźli w głąb Związku Sowieckiego od około 320 do 330 tysięcy Polaków. Prawdopodobnie co trzeci deportowany nie przeżył zesłania. Witold Banach.
1: Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 67 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2,61 zł. Pogoda na jutro, czyli na wtorek dla stolic stanowych. W Perth częściowe zachmurzenie. Temperatura maksymalna 33 stopnie. W Adelaide częściowe zachmurzenie 27. W Melbourne wysoka wilgotność powietrza i przelotne opady deszczu 26 stopni. W Hobart deszcze 25, w Camberze deszcze z możliwością busz 27, w Sydney przelotne opady deszczów 28, w Brisbane deszcze 31, w Cairns przelotne opady deszczu 33, a w Darwin przelotne opady deszczu z możliwością busz, temperatura maksymalna 34 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.